0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum
1: Relationship PODCAST.
0: Genau, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in Partnerschaft und Beziehung. Wir sind
1: Annalena
0: und Raimo. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer und wenn ihr den Titel gelesen habt, schon relativ reißerischen Überschrift, If it's not safe, it's shit. Also, wenn es nicht sicher ist, dann ist es, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Das heißt, heute geht es um das Thema Sicherheit, vor allem um das Thema Sicherheit in Beziehungen, weil eine unserer Grundsatzfragen, die wir uns immer wieder stellen zum Business und zum Thema Partnerschaft ist, wie kann es noch leichter gehen, wie kann es noch mehr Lebensfreude machen, wie...
1: Ja, wie können wir noch mehr im Flow sein, wie können genau. wir noch mehr miteinander das Leben genießen, kreieren, wie kann es noch schöner werden?
0: Genau, und da sind wir auch über diese Aussage gestolpert, if it's not safe, it's shit. Und ja, wie der Name schon sagt, ist einer wirklich der Hauptschlüssel für Transformation, für eine Verwandlung, für eine Entwicklung auch hin zu mehr Flow, zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Lebensfreude, ist das Thema Sicherheit. Und dafür, weil wir ja auch für eine Co-Creation-Partnerschaft stehen, heißt es natürlich auch, wenn da mehr Sicherheit in der Partnerschaft ist, ist auch dann natürlich mehr Flow, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude auch gleichzeitig, gleichzeitig natürlich auch mit im Business. Und um da ein bisschen mal wirklich ein Deep Dive jetzt auch zu machen in dieses krasse Thema, ist es einfach, sich klar zu machen, sobald sich einer der Partner oder natürlich im schlimmeren Fall auch wirklich beide nicht zu 100% sicher fühlen in einer Partnerschaft. Und sicher fühlen kann ja Verschiedenes sein. Das kann sein, sich nicht wirklich zeigen zu können, gewisse Dinge von sich abschneiden. Also wir sagen dazu immer, so abschneiden zu müssen, weil wir vielleicht nicht glauben, dass der und der Anteil in uns in der Partnerschaft von der Partnerin oder vom Partner wirklich auch geliebt wird. Sobald wir Verhalten anfangen zu ändern, weil wir glauben, ah, diesen Teil, den kann ich jetzt aber nicht wirklich ausleben. Also alles, was wir da mit dem Thema sicher fühlen oder auch Sicherheit in Verbindung bringen. Sobald wir da nicht uns 100% sicher fühlen, fangen wir an, Schutzmuster zu verwenden. Das heißt, Dinge, Schutzmuster, die wir in der Kindheit gelernt haben, wie wir ähnliche Themen, die sich heute wieder zeigen, in anderer Form, damals vielleicht mit den ähm, Bezugspersonen, mit Eltern, mit Großeltern, vielleicht aber auch mit Geschwistern, die damals passiert sind, die sich heute in ähnlicher Form wiederholen, vielleicht mit dem Partner, dann haben wir damals Schutzmuster entwickelt und die werden dann wieder aktiviert. Das heißt, und das ist so dieses Krasse, was wir uns mal wirklich, ähm, wirklich, was wir wirklich einmal fühlen dürfen. Sobald sich dieser Partner, die Partnerin nicht sicher fühlt, handelt er in Schutzmustern. Das heißt, du bist dann nicht mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner wirklich zusammen in der Partnerschaft, in der Beziehung, sondern mit seinen Schutzmustern oder mit ihren Schutzmustern.
1: Ja, und dann ist es ja auch so, dass es dann nicht wirklich die Person ist, ne, also in ihrer kompletten authentischen Form, sondern wirklich auch ein eine Rolle, sage ich mal, die diese Person dann zum Teil spielt. Also ein Teil, den wir, wie du vorhin schon gesagt hast, abschneiden, ein Teil, den wir wegdrücken, ein Teil, den wir uns gar nicht erlauben zu leben, weil wir Angst haben, Mensch, wenn ich jetzt hier in mein volles Potenzial gehe und all meine Sehnsüchte und meine Träume teile, mhm. dann sagt mein Partner vielleicht, sag mal, spinnst du eigentlich, bist du total bekloppt und dann ist die Beziehung, beendet oder ist total herausfordernd oder wie gesagt, dann bin ich mir, sage ich mal, der Verbindung nicht mehr sicher. Und das ist ja genau mhm. das, was in der Kindheit entstanden ist. Wir waren abhängig von den Eltern, wir mussten uns anpassen, haben diese Schutzprogramme entwickelt, um da auch wirklich in diesem System klarzukommen. Mhm. Und ähm, häufig ist es halt so, dass oder sage ich mal, ist in allen Partnerschaften so, in manchen mehr, in manchen weniger, dass wir natürlich noch diese Schutzprogramme aus der Kindheit mitnehmen und die halt besonders in intimen Liebesbeziehungen, weil wir uns so nahe kommen, eben wieder aktiviert werden. Und das Schöne ist aber auch, dass ja genau da der größte Schlüssel oder die große Chance darin liegt, die zu heilen, aber eben nur wenn sicher ist, hm. wenn es sicher ist, mich zu zeigen mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Bedürfnissen, mit äh, the deep shit und vielleicht auch die Sachen, die ich nicht gerne zeigen möchte, mit meinen Sorgen, mit allem, was da gerade in mir lebendig ist. Und deswegen ähm, möchten wir heute auch wirklich in eine Lanze brechen dafür, wie wichtig Sicherheit ist und wie ihr gemeinsam in eurer Partnerschaft diese Sicherheit herstellen könnt mit Leichtigkeit.
0: Ja. Weil wir hatten in der vorherigen Folge, wir können sie in den Shownotes noch packen, ähm, auch so die, diese Imago-Theorie, also dass eine, eine Partnerschaft oder der größte Zweck einer Partnerschaft ist es, die Kindheit nochmal erleben zu lassen, um dann die Dinge, die wir damals erlebt haben, wo sich diese Schutzmuster entwickelt haben, in die Heilung zu bringen, damit wir noch freier sind, noch mehr uns selber leben können. Und das müssen keine Traumata sein, es müssen keine schlimmen Dinge sein, aber wenn wir für eine Next-Level-Partnerschaft losgehen wollen, dann heißt es auch, die kleinen Dinge, die kleinen Schutzmuster, die uns immer wieder ein bisschen auf die Füße fallen, noch mehr loszulassen, dass eben noch mehr Leichtigkeit entstehen kann, noch mehr Lebensfreude und damit uns diese Dinge nicht immer wieder Energie ziehen. Ja, darum geht es. Also es geht jetzt nicht um die riesengroßen Traumata oder sonst irgendwas, sondern wirklich um die kleinen Dinge, die uns im Alltag immer wieder Energie ziehen, die uns immer wieder zurückwerfen, obwohl wir doch eigentlich riesige Ziele haben in der Beziehung. Ja. Genau. Und da ist es eben wichtig, damit diese Schutzmuster oder diese, sag ich mal, die Erlebnisse, die darunter liegen, in die Heilung kommen können. Und Heilung ist jetzt ein großes Wort, aber damit wir wirklich auch diese, ja, diese...
1: Energie, freisetzen, Energie können.
0: freisetzen können, ist es eben wichtig, eine sichere Umgebung ähm, stattfinden zu lassen, eine sichere Umgebung zu, zu schaffen, weil ohne Sicherheit kann es eben diese Heilung nicht geben. Ähm, und sobald wir diese Sicherheit spüren, sobald jeder auch seinen Teil dazu beiträgt, diese sichere Umgebung auch wirklich ähm, zu etablieren, sobald dessen, werden wirklich diese Schutzmuster auch fallen gelassen vom Gegenüber. Und es ist dann möglich, sich wirklich also dem Partner auch auf einer ganz anderen, auf wirklich einer tiefen, ganz intimen Ebene wirklich zu begegnen und gegenseitig auch diese Entwicklungsarbeit zu, zu machen, die jeder für sich gehen kann, aber auch natürlich die, ähm, ja, ihr als Partner auch dann zusammengehen könnt.
1: Ja, und das Schöne ist natürlich, dass, ähm, dass wir das ja auf einer gewissen Ebene ja auch fühlen. Ne? Wir mhm. fühlen ja auch, ist mein Partner wirklich authentisch oder meine Partnerin und bin ich wirklich authentisch? Und meine Partnerin, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen mhm. plaudern. Also ich habe oft in vergangenen Beziehungen auch Teile von mir zurückgehalten, irgendwelche Sehnsüchte und Wünsche, die ich hatte, wie ich irgendwie mein Leben leben wollte mit, mit Business und Freiheit und Großdenken und Großkreieren. Und ich habe irgendwie so oft gemerkt, dass das irgendwie, dass dass mein Partner, also bei Dingen, wenn ich schon mal so ein bisschen in die Richtung gegangen bin und Sachen geteilt habe, dass der irgendwie nicht so richtig mitgegangen ist oder das irgendwie gar nicht wollte oder das für, für rückgehalten hat oder irgendwie da halt einfach ja keine Resonanz da war. Und da habe ich oft für mich, und das merke ich jetzt natürlich auch rückblickend, weil in dem Moment ist es mir irgendwie schon bewusst gewesen, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass ich super unglücklich in der Beziehung war, aber... Jetzt rückblicken kann ich natürlich sehen, ah, okay, da habe ich einfach Teile von mir unterdrückt oder die durften einfach nicht da sein, die durften nicht präsent sein. Ich hatte Angst, zu viel zu sein. Ich hatte Angst, zu viel zu wollen. Und das hat aber dann auch dazu geführt, ja, dass die Beziehung dann irgendwann auseinandergegangen ist, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin ja hier gar nicht ich selbst.
0: Hm. Für mich war das, dass ich, ein, einer meiner Schutzmuster war, mich verantwortlich zu fühlen für die Gefühle von anderen und dann in einer gewissen Weise den Draht zu mir zu verlieren, sondern mehr beim Anderen zu sein und dann mich so verhalten zu müssen, also meine Haltung und mein Verhalten so anzupassen, damit ich sicher gehen kann, also die größtmögliche Sicherheit, die es eben gibt, ähm, damit ich ähm, dem Anderen, dem Gegenüber, ne, damals ähm, bei meinen Eltern, aber auch bei meinen Großeltern, so gut wie es geht, eben zu deren Wohlergehen beitrage, damit ich mich nicht verantwortlich fühle für denen ihre Gefühle. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, wenn wir aus damaligen ähm, auch damals in der Kindheit Intimität und in einer gewissen Weise auch Liebe als nicht sicher erfahren haben, weil damit Verlassensein einherging oder gewisse Ängste oder Schuldgefühle, Schamgefühle, dann ist es natürlich, dass wenn wir uns in so eine tiefe ähm, Liebe reinfallen lassen wollen, wo wir diesen sicheren Rahmen auch aufbauen, dass da das Nervensystem rebelliert, dass da der Körper rebelliert, dass wir das auch in einer gewissen Weise als Bedrohung ansehen, dann ist es normal. Aber dann ist es wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir uns wirklich diesem Thema Sicherheit widmen. Weil in einer gewissen Weise beginnt es bei uns selber, jeder darf da seine Arbeit machen. Aber wenn wir diesen sicheren Rahmen in der Beziehung nicht, nicht aufbauen, leben wir in diesen Schutzmustern. Und keiner kann wirklich dann diese Entwicklungsarbeit tun, weil wir uns in dem Jetzt, immer in einer gewissen Weise nicht zeigen können, verteidigen müssen, ähm, auf der Hut sind. Also da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Klar, diese Entwicklungsarbeit, jeder darf für sich da hinschauen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass ihr für euch in der Beziehung, in eurer Partnerschaft, alles das Großmögliche tut, um diese Sicherheit wirklich herzustellen. Damit überhaupt jeder sich so frei fühlen kann, ne, damit diese diese... Dieses Bedrohungsgefühl so wenig wie möglich ist, damit es wirklich überhaupt erstmal den Raum dafür aufmacht.
1: Ja. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, wozu das geführt hm. hat. Ich finde das immer sehr hilfreich, weil ich immer am meisten lerne hm. von den Geschichten von anderen ja. und möchte deswegen auch weitergeben. Wozu hat es denn geführt, dass du dich so verantwortlich gefühlt hm. hast, dann auch für, wie es deiner Partnerin geht? Also wie war das am Anfang der Beziehung, was hat dann im Laufe der Beziehung sich verändert und wozu hat es dann am Ende geführt? Und wann hast du gemerkt, Mensch, das hat ja was mit mir zu tun?
0: Okay. <lacht> ähm, also zum einen war dieses Verantwortungsgefühl, zum anderen hing da auch mit zusammen ein geringer Selbstwert. Also das hatte damit natürlich auch zu tun. Und dann war mir natürlich wichtig, zum einen, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe, ich habe eine Rolle gespielt. Also ich habe den Draht zu mir weniger gespürt, als versucht, diesen Draht zum anderen aufzubauen. Was braucht das gegenüber, damalige Freundin, damit es ihr gut geht und habe dafür mehr getan. Das war am Anfang, viel mir das leicht, ne? auch der tolle Freund zu sein, aufmerksam zu sein, Dinge zu tun, ähm, Geschenke, irgendwie, ne? also diesen großen, in Anführungszeichen, auch Lava auszupacken und dann aber, weil das ja auch eine Rolle war, die ich gespielt habe und sobald wir den Pfad der Authentizität verlieren, kostet uns das Energie. Das zieht Energie von unserem Konto. Und ich konnte das am Anfang leisten, das heißt ein halbes Jahr, ein Jahr, wie auch immer. Aber dann irgendwann fing es an. Dann irgendwann habe ich gemerkt, es zieht mir Energie. Und dann fing so ein, ein Teufelskreis an, mich immer weiter zu verlieren, den anderen dafür verantwortlich zu machen, für das, wie es dann mir ging mich zu entfernen aus der Beziehung. Und sobald ich dann in diese Autonomie gegangen bin, ist der ist Gegenüber in die Bindung gegangen und es hat mich noch mehr rausgetrieben. Also es war dann auch so ein Muster für mich, in die in diese passiv-aggressive Haltung zu gehen, weil ich dann irgendwann angefangen habe, ähm, gemerkt habe, dass es mir Energie zieht, dass es mir dann nicht mehr gut geht, damit auch natürlich, klar, meine Eigenverantwortung mit meiner nicht authentischen ähm, Verhalten und und Haltung und dann hat es angefangen irgendwie so zu kippen und ich habe mich immer mehr aus der Beziehung entfernt. Ähm, ja.
1: Genau. Und dann hast du, wann hast du gemerkt, dass es was mit dir zu tun hat?
0: Das war mit auch in der in der dritten, also wirklich langen auch Beziehung oder vierten, ähm, wo ich gemerkt habe, dass sich dieses Muster wiederholt. Und am Anfang, sag ich mal auch, wo ich wirklich nicht in der Achtsamkeit auch war oder in dem Gewahrsein ähm, habe ich es natürlich einfach auf, den, auf das Gegenüber schieben können. Ja, meine Freundin hat halt irgendwie ein Thema oder ähm, das ist, sind die anderen. Und dann wusste ich, okay, dieses Muster wiederholt sich. Und das einzige, was die einzige Konstante, die da existiert, bin ich. Also muss ich was mit diesem Muster zu tun haben? Und da fing so auch für mich die Reise an, da wirklich mal genauer hinzuschauen. Ähm, was führt denn wirklich dazu, dass sich dieses Muster wiederholt? Und das war mein Schutzmuster. Also es waren natürlich verschiedene Arten von Schutzmuster, die da gewirkt haben. Aber die haben alle dazu geführt, dass ich nicht ich war, ich, ich für mich, sondern ich Schutzmuster gelebt habe, Rollen gespielt habe, geschauspielert habe. Und ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht mal in eurer Historie gucken könnt oder auch bei anderen, dann fängt es ja ganz oft schon wirklich in den ersten Tagen an. Mhm. Also wie viel können sich wirklich schon in diesen ersten Tagen des Kennenlernens, in diesen ersten Tagen der Annäherung 100% zeigen? Und jetzt kommt vielleicht der der Gedanke jo, wie, wie sollen wir das denn? Ne? Irgendwie rülpsend auf der auf der Couch uns irgendwie in der ersten Woche zeigen. Das meine ich jetzt gar nicht, aber ähm, also wie authentisch sind wir schon wirklich auch bei dem Kennenlernen und welche in Anführungszeichen, welches Grab schaufeln wir uns da, weil wir dann vielleicht nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr glauben, dass wir da jetzt noch rauskommen mhm. aus dieser Rolle, die wir am Anfang gespielt haben.
1: Ja. Ja, danke nochmal fürs Teilen. Ich fand die die Geschichte, die finde ich immer sehr hilfreich. Ähm, gerade so am Anfang, wie du auch wie du auch ähm, gerade gesagt hast, ist es ist ja dann oft so, dass wir vielleicht zu Dingen auch Ja sagen und mhm. das äh, trifft besonders bei Frauen häufig zu. Also kannst mal reinfühlen, ob das bei dir so ist oder schon mal so war dass wir, weil wir diese Beziehung wollen oder weil wir den Partner, die das Gegenüber so anziehend finden, dass wir da manchmal anfangen, schon zu Dingen Ja zu sagen, die sich eigentlich gar nicht stimmig anfühlen oder vielleicht zu sagen, wenn der Gegenüber sagt, ja, nee, Kinder will ich nicht, dann vielleicht unseren Kinderwunsch oder irgendwelche anderen Wünsche oder sei das heißt es Selbstständigkeit oder im Ausland Leben oder was auch immer es für dich ist, dass wir irgendwelche Wünsche dann schon mal irgendwie unter den Teppich kehren und sagen, na ja, also wenn wir da mal zusammen sind, dann ändert ich das vielleicht oder wenn, dann, bitte, oder vielleicht ist es dann doch nicht mehr so wichtig für mich. Und das ist halt der Punkt, ne? das ist, dass wir oft am Anfang schon anfangen, irgendwelche Rollen zu spielen und nicht uns in unserer vollen Authentizität um in unseren in unserer in unserem vollen Potenzial, in unserem vollen, was halt auch alles dazugehört, ne? Das, das Gute, sage ich mal, oder das Helle wie das Dunkle nicht nicht komplett zeigen und das zieht sich dann natürlich in der Beziehung weiter durch und irgendwann fällt es uns halt schwer, ne, weil weil natürlich das hält keiner ewig lang durch, deswegen gibt es ja auch die rosa-rote Brille und so weiter, aber das ist halt eben so super spannend zu verstehen, was passiert und welche Magie passiert, wenn wir es schaffen, einen sicheren Rahmen in der Beziehung zu kreieren und den auch konstant zu halten, sodass wir uns beide zeigen können. Weil zum Beispiel, früher hast du ja auch gerade gemeint, ne, bist du oft über deine Grenzen mhm. gegangen, um der Partnerin zu gefallen und um nach außen hin der tolle Lover und der tolle Freund zu sein und so weiter. Und wir haben schon gemerkt, dass in unserer Beziehung mit all dem, was wir auch schon aus den vorigen Beziehungen gelernt haben und den ganzen Coachings und den ganzen Büchern und Seminaren, wir das ja dann bei uns schon angefangen haben, anders zu machen. Mhm. Und dann kann natürlich das auch erstmal herausfordernd sein, zum Partner, zur Partnerin zu sagen, ja, nee, also auch wenn ich dich jetzt am Wochenende eigentlich gern sehen würde oder ein Teil mhm. mir würde dich gerne sehen, aber eigentlich habe ich richtig Bock auf ein Wochenende mit meinen Jungs und dann eben nicht zu sagen, ja, ich treffe sie jetzt, weil sonst ist sie vielleicht traurig und dann wieder Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen, sondern dich auch voll zu zeigen mit allem, was da ist. Und das geht natürlich nur, wenn sicher ist, wenn du weißt, es ist sicher, dass ich mich zeigen kann mit allem, was da ist.
0: Ja, aber da geht es auch wieder darum, ist es dann natürlich auch wieder ein anderes Muster, in der Autonomie zu kippen und so weiter. Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig. Da können ganz, ganz viele Dinge aktiviert werden, getriggert werden, Knöpfe gedrückt werden. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass es einen sicheren Rahmen gibt in der Beziehung, damit jeder seine Entwicklungsarbeit gehen kann und wirklich auch durchblicken kann. Wo bin ich jetzt gerade im Schutzmuster? Was mache ich jetzt um zu etc. etc. So. Wir haben jetzt lange um das Thema drum geredet. Ihr habt hoffentlich da draußen verstanden, es ist sehr, sehr wichtig, es ist elementar, Sicherheit herzustellen. Nicht nur, um jetzt irgendwie äh, Nörgeleien oder sonst was auszuräumen, sondern wirklich eine Next-Level-Beziehung zu führen, wo es wirklich also ein neues Zeitalter der Beziehung anbrechen, für die wir co-createn, wo wir ganz tief tauchen, wo wir Intimität auf einem anderen Level leben können, ähm, wo wir ähm, Dinge in die Welt bringen zusammen in der Partnerschaft. So. Jetzt denkt ihr, okay, will ich, alles klar, habe ich verstanden mit dem Thema Sicherheit, wie mache ich es denn jetzt?
1: Und dafür haben wir ein wundervolles, magisches Tool, das uns schon seit fast drei Jahren begleitet und äh, eins der größten Game Changer für uns war hm. und das ist das...
0: Iceberg Meeting! Eisberg
1: Meeting, genau. Und das Iceberg Meeting ist unsere eine kraftvollste Stunde in der Woche, die... Uns egal, wo wir sind, egal, was wir gerade tun, mm. egal, äh, wie es gerade läuft oder welche Sachen gerade lebendig sind im Business und in der Beziehung, uns wirklich diesen sicheren Rahmen ermöglicht, einmal in der Woche tief miteinander abzutauchen, jeder für sich zu reflektieren, uns miteinander auszutauschen und uns wirklich zu zeigen mit allem, was halt da ist. Ne?
0: Genau. Und aus diesem Einmal abtauchen wird dann natürlich mehr, weil wenn wir da die Tür öffnen, wissen wir, und nicht nur wissen, weil es ist kognitiv, sondern erleben wirklich auch auf dieser tiefen, emotionalen Ebene, ah, da ist die Tür offen. Mhm. Ne, da darf ich da darf ich eintreten in diesen sicheren Raum. Und da kann ich auch eintreten irgendwann, nicht nur natürlich, wenn ich jetzt dieses Ritual, wie zum Beispiel unser iceberg meeting mache, sondern, ah, okay, da habe ich die, die Tür aufgemacht, da ist auch unter der Woche, zwischendrin, immer mal wieder für Momente auch wirklich dieser Raum auf Ja und bekomme wirklich auch auf dieser Körperebene das Gefühl, ich kann mich hier wirklich fallen lassen, ich kann mich zeigen, ich darf verletzlich sein, ich darf ähm, Dinge auch mal äußern, Impulse, was auch immer, die vielleicht auch dem anderen nicht so gut gefallen. Mhm. Ne? Auch so dieses, okay, ich darf auch mal enttäuschen. Ja. Ähm, das, da ist Raum dafür in der Beziehung. Und da haben wir eben dieses Eisberg-Meeting kreiert, haben uns da ähm, auf verschiedenen Ebenen, ähm, Inspiration geholt und es geht jetzt gar nicht darum, jetzt so ganz, ganz tief in den Ablauf einzutauchen, weil, da haben wir noch eine Überraschung für euch, also stay tuned, bleibt noch dran, sondern euch mal einen Eindruck davon zu geben, warum oder wie schafft es dieses Eisberg-Meeting auch wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag dazu zu leisten bei uns und auch schon bei vielen anderen, diesen wirklich sicheren Rahmen aufzubauen.
1: Ja, und ähm, ja, die Überraschung ist, dass es noch in dieser Woche einen kostenfreien, Iceberg-Meeting-Workshop gibt, in dem ihr wirklich ins Erleben kommen könnt. Es gibt da draußen schon einige Paare, die das Iceberg-Meeting machen und wir kennen aber auch einige Paare, die sagen, Mensch, das Iceberg-Meeting sollte man mal machen, aber die haben es noch nicht gemacht, mhm. haben es noch nicht erfahren. Ne? Und wie du ja weißt, ne, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun und auch hier ne, für diese Next-Level-Partnerschaft dürfen wir auch gewisse Dinge tun, damit sich gewisse Dinge verändern, damit wir wirklich ähm, mehr Verbindung, mehr Leichtigkeit kreieren und ganz bewusst mit einer Intention eben auch den Raum dafür aufmachen. Und dafür ist das Eisberg-Meeting da und am Donnerstagabend um 20 Uhr, das ist der 18. August, öffnen wir den Raum mit uns eine wundervolle magische Eisberg-Meeting-Erfahrung zu machen. Mhm. Also wir werden noch mal ein bisschen Content euch geben, noch mal ein bisschen Hintergrund wissen, warum ist das auch so aufgebaut, wie es mhm. aufgebaut ist. Und dann werden wir mit euch in die Umsetzung gehen, dass ihr miteinander auch die Erfahrung macht und mal reinfühlt, fühlt. Okay, was kreiert denn dieses Ritual für uns, dass ihr wirklich ja auf die, wie sag mal, auf die Turnmatte kommt und äh, <lacht> Und, und wirklich auch erlebt, wie krass magisch das
0: ist. Ja, also erleben und nicht nur verstehen, deswegen auch Workshop und nicht einfach nur irgendwie eine, eine Präsentation, wo ihr ins Tun kommt, wo ihr in die Umsetzung kommt und wirklich auch die ersten die ersten Erfahrungen macht, wie viel Authentizität, Selbsterkenntnis, Wahrnehmung, Gewahrsein wirklich auch dadurch möglich wird, ähm, mit dem mit wirklich diesem Ablauf, der, wo wirklich jeder Punkt einen Sinn hat, wo jeder, wo alles, was da drin verpackt ist, in diesem eisberg Meeting ähm, und wirklich in dieser kraftvollen Stunde, die ihr euch dann schenken könnt, jede Woche, warum ist das platziert? Was macht es mit euch? Ähm, wie sorgt es dafür, dass es dieses, dass es, dass ihr aus, aus, zum Beispiel aus einem Bewertungsstandpunkt rauskommt, rein in so ein Interesse, ah. Wow, das ist in meinem Partner, in meiner Partnerin lebendig. Wow, ah, das hat die so und so erlebt. Wow, das hat die so wahrgenommen. Oh, krass.
1: Jetzt check ich
0: das, endlich. jetzt verstehe ich das. Das hätte ich vielleicht gar nicht erwähnt, das war gar nicht auf meinem Radar. Und auch andersrum, ne? dass, es, dass es dem Partner gegenüber auch so geht und dass ich einen Rahmen habe, wo ich mich so ausdrücken kann, damit der andere für mich mehr Verständnis empfindet, mm. für mich mehr Empathie empfindet, für weiß, wie er zu der Befriedigung meiner Bedürfnisse beitragen kann.
1: Ja, und das ist natürlich auch besonders für alle da draußen, die ein Business haben oder gemeinsam ein Business aufbauen wollen oder einer eins hat mm. oder wie auch immer, ich würde mal sagen, noch ein Stück kraftvoller und wichtiger, weil natürlich noch viel mehr Ebenen hinzukommen. Wir haben ja, sage ich mal, wenn wir ein paar sind, haben wir ja die Partnerschaft. Wenn wir aber dann noch ein Business miteinander haben oder einer ein Business hat, dann haben wir ja das Business-Thema auch noch, was ja auch eine gewisse Menge an ähm, Wachstumschancen oder Triggerpotenzial natürlich mit reinbringt. Und wir nutzen das iceberg meeting wirklich als ein kombiniertes, Business-Beziehungs-Meeting in Anführungszeichen, weil wir feiern auch da genauso die Sachen aus dem Business mhm. oder bringen da auch da ein, was uns gerade im Business beschäftigt, weil in unserer Welt es eben auch keine Trennung davon gibt. Also wir lassen ja nicht um fünf den, äh, den Stift fallen und fangen auch nicht um neun an. Ähm, deswegen für uns gibt es halt ein Leben und deswegen gibt es auch ein Eisberg-Meeting. Das heißt auch für alle Business-Paare da draußen, es ist so ein krasser Gamechanger, euch wirklich diese eine Stunde in der Woche zu nehmen und damit uns jetzt einmal loszureißen und reinzufühlen, was es für euch macht, diesen sicheren Raum jede Woche aktiv zu kreieren und äh, dann auch wirklich diesen Raum zu haben, in dem ihr miteinander fließen könnt. Ne? Also die Struktur, dass dann auch wieder die weibliche Energie und all die Emotionen, alles was da ist, dann sich auch zeigen kann. Ja.
0: Genau. Ja. Also wir hoffen sehr, sehr, dass wir euch mitnehmen konnten, dass wir euch, dass es durch das Mikrofon, das ihr gefühlt habt, <lacht> was für Magie wirklich auch aufgeht, wenn ähm, eine Intention, wenn auch Fokus auf dieses Thema Sicherheit gelegt wird, ja. weil es ist wirklich einer der größten Schlüssel für diese Entwicklung und für diese, ich nenne es mal Heilungsreise, aber auch für diese Transformation hin zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude ist dieses Thema Sicherheit. Das eine ist, na, dass es durchs Mikrofon erlebbar war, warum das so wichtig ist, ähm, auch mit unseren persönlichen Beispielen. Ähm, und dann auch, dass ihr merkt, okay, ich mache oder wir machen uns das Geschenk. Wir kommen in diesen Workshop. Wir erleben dieses Iceberg meeting Wir ähm, nehmen das für uns mit. Vielleicht transformiert ihr das auch, macht was Eigenes draus, wie auch immer. Ähm, genau.
1: Ja, das war's. Meldet euch an, den Link findet ihr, in den Shownotes. 18. August 20 Uhr. Wir freuen uns riesig auf euch, miteinander tief zu tauchen und einen ganz tollen, geilen, sicheren Rahmen zu kreieren. Ja. Okay. Tschüss ihr Lieben.
0: Ciao.